0: President Joe Bidens gigantiska infrastrukturförslag har beskrivits som en satsning som bara går att genomföra max en gång per generation. När nu landet ska bygga samman med satsningar värda tusentals miljarder dollar. Trots att de direkta rörelserna på finansmarknaderna var relativt måttliga i samband med att satsningen presenterades– så kan paketet få enorm betydelse för hela världsekonomin- och hota den globaliseringsrörelse som ju ägt runt de senaste 40 åren. En häftig debatt har redan tagit fart- och skatteaversiva republikaner avskyr idén- om att pumpa in de här skattefinansierade stöden. Men varför? Och hur kan det dras så stora växlar på förslaget- som väl egentligen bara består av att bygga amerikanska broar och vägar? Eller är det något i det där finstilta som triggat republikanerna att kalla planen för en trojansk häst, ämnad att förverkliga demokraternas agenda även om man i framtiden tar på makten? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen. Jag, jag är programledare och heter Martin Nilsson och i dagens avsnitt ämnar vår halvkrassliga utrikesredaktör Joakim Rönning att få oss förstå att den aktuella infrastrukturagendan utgör en mystikomgärdad politisk alkemi som faktiskt också får liberala globaliseringsivrare ur de egna leden att sätta i vrångstrupen. Du mår ju halvkrassligt Joakim Rönning, det har vi redan förstått. Var ska vi vi börjar den här historien om Joe Bidens infrastrukturpaket?
1: Kanske med att säga att förlåt för att det kanske inte är så bra ljud.
0: Ja, jo, men det är ju det första då. För att är ja. en, den ene parten halvkrasslig i en sån här podcastrelation så ökar man ju distansen och nu har vi ökat distansen så väl att vi sitter helt på fjärr.
1: Ja, jag har ju precis varit och gjort ett sån här covidtest och fått reda på att det är negativt. Så det är, det är jävla härligt upppiggande ändå att få ett sånt här en, så här, två och en halv meters topps inkörd i ansiktet helt i mm. Men ja, jag är, jag är, nästa vecka är vi nog tillbaka i studion igen och får... Inga, inga risker för det. pågår pålning här utanför mig så det kanske är så det påverkar också. Och då är alltså inte, inte avrättningsmetoden pålning. Gustav Vasos favorit avrättningsmetod utan sånt man gör som grundarbete för att bygga... Ja, det var ju det
0: alla tänkte att det handlade om när du sa pålning från början. Ja. Absolut. Ja. Du, tillbaks ja. till agendan. Ja, Infrastrukturplanen släpptes ju 31 mars kanske det var. Ja. var, var varför är det här så jäkla viktigt?
1: Det är väl för att det blev en det blir ju en till sån här jätteinsats som nu ska komma ut från statliga beslut. Kort efter då att vi har fått den här 1900 miljarder dollars planen på plats där man har skickat ut checkar till amerikanska befolkningen så kommer alltså detta då och det finns ju skillnader här som är viktiga att dra på men Först och främst kanske vi ska titta närmare på då, vad är det man vill uppnå med den här infrastrukturplanen? För det känns ju inte super innovativt egentligen. Det är ju någonting som man har pratat om väldigt, väldigt länge ju att, att man ska satsa mer på infrastrukturen efter sju svåra år av liksom gridlock i den amerikanska kongressen där då senaten har ägts av uh, ena partiet och representanthuset av det andra under en väldigt lång tid. Mm. Um, Trump hade väl lite kan man Lee leeway under första halvan av sin mandatperiod och det hade även Obama under sin första halva men det har ju liksom varit svårt att genomföra de här stora omfattande reformerna på grund av att, att det har tagit stopp då i någon av kamrarna. Så nu har man då till slut med hjälp av det här extra valet i Georgia när, när demokraterna lyckades flippa senaten då och få majoritet där lyckats krångla det här igenom på ett sätt som, det är inte inte genomröstat än ska man säga, men det är nu mycket högre tro på att man ska kunna klara av och få igenom det här paketet och det landar alltså på 2250 miljarder dollar som man då ska använda för att ställa om den amerikanska ekonomin och bidra till en högre effektivitet och produktivitet i ekonomin, för det är ju det man pratar om egentligen när man pratar om infrastruktur det är lätt att tänka på på bil- och lastbilsvägar och tågräls och broar och sånt här. Men det här är ju ett mycket, mycket större paket än bara det ska man säga, konventionella infrastrukturtänket. Man har ju då satsat eh, väldiga medel på, eh, som en del av Bidens eh, valelöften att man ska då minska koldioxidutsläppen. Och det här har ju kommit att kallas för The Green New Deal då. Och att man ska också satsa väldigt mycket på digitalisering. Så ungefär hälften av det här paketet består då av klassisk infrastruktur som jag sa i form av vägar, broar, tågräls och kraftnät och sånt här. Och resten är då satsningar på sånt som man kanske i största allmänhet inte tänker på som just infrastruktur.
0: Mm. Men du, om, man, om man skulle dra det till... Implikationer för amerikanska ekonomin. För att I inledningen här så läste jag ju upp att det här är ett paket som man röstar igenom en gång per generation, max. Alltså det är en omstrukturering av hela den ekonomiska kartan för USA att göra ett sånt här stort paket. Vad ser du för omedelbara implikationer och hur lyder debatten mellan republikaner och demokrater?
1: Nej, men alltså den, man får ju kanske sönderdela här lite grann. Då. Det finns ju vissa implikationer för USAs ekonomi och sen så finns det ju stora implikationer för USA i sin helhet som samhälle, liksom. Och det är ju infrastrukturen som bygger våra samhällen, egentligen. Och det man vill göra nu då med infrastrukturen, som alltid, är ju att koppla ihop samhällen och just göra oss mer, eller oss, göra amerikanska samhället mer effektivt och produktivt då. Och det här anledningen till att det kanske har uppstått en konflikt är ju inte att man de facto inte, eller att någon del någon delar då inte vill satsa på och den andra vill satsa på infrastruktur. För alla vill satsa på infrastruktur, verkar det ju som. Men det är ju då hur man ska satsa på infrastrukturen. Och framförallt då i den här nydanade konflikten då som har uppstått sedan Biden blev president efter då att ha gått till val på just att man ska satsa hårt på, på infrastruktur nu när ekonomin ska dras upp ur pandemin är ju storleken på det här paketet. 2250 miljarder dollar är ju tre, 4 gånger så mycket eller ännu mer mot vad republikanerna kan tänka sig att gå med på. Då. Och en av anledningarna till det här säger jag och eh, värjer mig mot alla som säger att jag har en foliehatt på mig är ju USAs deppiga valkarta som vi såg här vid valet i slutet på 2020. Då när man återigen kan konstatera att storstäderna röstar blått och landsbygden röstar rött. Och blått är ju demokraterna och rött är republikanerna. Det är ju en oerhörd, ska man säga, politisk segregation i, eh, bland de amerikanska väljarna. Och så har det väl i viss mån varit under väldigt lång tid. Men den här globaliseringen som vi har ägnat oss åt de senaste 40-50 åren har ju verkligen bidragit till att det har blivit på det här viset att den infrastruktur som då har byggts upp har möjliggjort en utsugning av lantligt belägna städer och byar till förmån då för tillväxtregioner på, som alltid i alla länder finns på kusterna för att då vattenvägarna ju leder dit och handel sker just där. Så den amerikanska mellanvästern, att den är så röd är ju väldigt beroende av det här ska man säga, komplexet då som, som har uppstått kring den infrastruktur som har byggts upp. Då, då kan man ju tänka sig ungefär eh, guldgrävarvåg eller om man kan tänka sig olje... Um, oljeexploateringen då, att man beger sig i, det, i långa led mot de här lyxökare orterna som, som har uppstått i olika epoker utvinner det som finns där och sen så när det är slut så drar man sig tillbaka och då har man liksom lämnat orten åt sitt eget öde eller vad man ska säga så motsättningarna mo- mellan stad och land är i stort sett etablerade genom utsugning som möjliggörs via den här infrastrukturen. Då. Och det är det som gör att infrastrukturen är en så oerhört het fråga. Och sen så handlar det ju inte om, som sagt, då att republikanerna inte vill ha infrastruktur. Det handlar ju bara om vem som ska fatta besluten kring vad för sorts infrastruktur man vill ha eller ska ha och hur den ska byggas och när liksom. Det här är ju ett paket som finansieras skattevägen dessutom. Till skillnad då från det här tidigare paketet vi har sett under Biden då, de här 1900 miljarder dollarna som ju finansierades via att staten tog upp nya lån och att penningpressen återigen gick varm liksom. Det här är ju någonting som man ska möjliggöra då genom skattehöjningar på, på bolagen framförallt och sen så ska man sänka då, eh, gränsen för vilka amerikaner som ska betala marginalskatt kan man ju kort och enkelt förklara det som att Um, du ska få betala höginkomstskatten då redan vid 400 000 dollar i årslön jämfört med tidigare 600 000 dollar i årslön så ungefär 4 miljoner eller vad blir det? 3 miljoner i årslön i kronor då jämfört med tidigare när man behövde tjäna över 5 miljoner i årslön mm. uh, på en höft så det här, det här har ju också bidragit då till om man ska gå in på ekonomidelen då att det här inflations deflations- får ju lite ny fart då. För dels då har vi ju det här oerhört på, på pappret i alla fall inflationistiska caset kring de här nytryckta pengarna som kommer ut i ekonomin och, och som bidrar då till att pressa upp priset på genom efterfrågan då som, som man önskar konstruera genom det här pandemipaketet som då pumpades ut i form av checkar värda 1400 dollar per vuxen amerikan ungefär. Och Nu då så när man går via via skattehöjningar istället så blir det ju ingen tillförsel i marknaderna av efterfrågan utan det blir ju istället då att man reducerar vinster för bolagen. Så det här blir ju pengar som ska ska återomsättas i form av någonting annat liksom. Och det är ju den typen av abrovincher som särskilt republikanska amerikaner då vänder sig mot. Där man då är mer frihetsivrande och som sagt, man vill att eh, lokala nivån istället ska få bestämma vad som ska göras vart och när. Liksom. Och att individens frihet är väldigt viktig och det här är ju någonting som, som är väldigt svårt att förstå kanske. Eller det är inte så svårt att förstå egentligen men det, det är någonting man ofta glömmer bort kanske som uppväxt i socialdemokratiska Sverige. Att, eh, att friheten är så oerhört högt eh, ansedig i USA och det här med Hela vägen ner till vapenlagar, liksom, att man får gå omkring med ett vapen i Hölster till vissa delstater. Men du det är nu får, som är... nu får
0: jag en, en tanke här i också. Du ska få fortsätta med varför man går runt med vapen i Hölster. Det är ju faktiskt också en intressant fråga. Men det är någonting som jag nämnde här i början, var just att det här paketet när det har lanserats så har det fått väldigt måttliga effekter på finansmarknaderna. Trots att det är så pass mycket pengar. Vi snackar ju tusentals miljarder som då ska pumpas in i privata företag som då bygger vägar eller bygger skolor eller vad det här paketet nu landar i. Men trots det så har det ju inte fått särskilt mycket skjuts i ekonomin utan då såg vi mycket större skjuts när man eh, tryckte upp de här checkarna som du har pratat om också. Att Det, ja, det var alltså... snarare väldigt mycket tydligare effekt. Är ja. det då rakt av kopplat till de här klassiska nationalekonomiska teorierna att det här finansieras med skattehöjning, det betyder att pengarna som investeras i samhället nu, det ska bekostas någonstans ifrån. Och gör man den kalkylen då så är det en netto-noll-effekt eftersom mm. att det, är, det är pengar in, pengar ut på något sätt. Är det det som ja. gör att finansmarknaderna är, är ganska lugna?
1: Ja, absolut. Det skulle jag säga att det är. Och... Som sagt då att när man, när man gör en inflationspåverkande åtgärd då som, som på pappret som sagt den här 1 miljarder dollar checkutgivningen var så, så tillför man ju någonting och det gav ju betydligt större påverkan på finansmarknaderna än det här nu då skattepaketet eller skattefinansierade paketet. Och dels då så visst mycket av det är ju inprisat för det här är ju saker som man har diskuterat under lång tid och alltså det, dessutom då så har man ju långa ledtider först då på att få till det, att man ska dra jämnt i, i representanthuset och senaten men sen också då så har man ju ledtiden i att få de här pengarna omsatta och ge en fakt, att de ska ge en faktisk effekt då i, i ekonomin och det i sin tur vill ju jag hävda är en del av deflationscaset också för det, det bidrar ju till en effektivitetshöjning och en produktivitetshöjning som, som, som på sitt sätt då sänker styckpriser på varor genom då att de kan tillverkas, tillverkas till en lägre kostnad. Men det här är ju som sagt väldigt långa ledtider innan man ser sådana effekter. Så det är ju det som gör då att man kan inprisa det här under längre tid och det blir inte den här chockeffekten som, som penningpolitiska stimulanser som kommer lite... Ja, oväntat eller om man ska säga som vi såg under pandemin här när centralbanker centralbanker högt och lågt hade ja, den räntor väldigt
0: väldigt väldigt snabbt ju i, i mm, det är ju ögonblickligt liksom, att man. Mm. Mm.
1: Så det här är ju det är dess motsats liksom och det här är ju också det här vi har pratat om liksom att visst finanspolitiken kommer få en större um, ska man säga ett större intresse nu riktat mot sig jämfört med hur det har varit de senaste Ja, jag vet inte, 10-15 åren. Men det är ju också så att det kommer ju kanske eh, dröja innan, alltså bli också lite lägre, bidra till lite lägre volatilitet eventuellt. Om det inte då skulle vara så att det här infrastrukturpaketet hade blivit mycket, mycket större. Jag såg eh, i en del liberala tidningar i USA att det spekulerades då om att man hade källhänvisningar till Siffror som var snarare 3 500 dollar och 4 000, dollar, 4 000 miljarder dollar. Och nu blev det ju inte riktigt så fett. Liksom. Även om de första siffrorna som kom ut var 2 000 miljarder dollar. Och nu blev 2 250 miljarder dollar. Ja, det, det blev ju inte så jättestor skillnad ändå. Men, Men om det hade blivit 4 000 dollar, då hade vi nog kunnat se en, en rejälare uppgång i bolag som även Skanska andra Byggbolag i USA och såna som håller på med ja, Ericsson potentiellt som håller på med 5G-utrullning och, och så här. För vi kan väl kanske gå in på lite grann vad, vad det här paketet innehåller då när vi har oss
0: ja, men jag, jag, jag har två stycken frågor som, som dyker mm. upp här. Och det är ju egentligen ett, vad, vad är det som, som republikanerna syftar till när de menar att det, det döljer sig en trojansk häst i det här paketet? Vad, vad, är, det, vad är trojanen? Vad, vad kommer de. Hoppa ut någonstans.
1: Ja, men trojanen är väl liksom att eh, alltså som, som Janet Yellen, då, finansminister under Biden har sagt att det här är då ett paket som ska som ämnar då eh, ta i tur med de infrastrukturproblem som vi har, ska man säga, inte byggt upp för det är ju motsatsen till vad man har gjort eh, men inte åtgärdat de senaste 40 åren och då att man ska kunna dra nytta av det här den här återuppbyggnaden de kommande 40 åren. Så att det är liksom, man, ska, man ska både rätta till och eh, se en framtid då, så att man ska ta i tur med 80 år av infrastruktur i det här paketet. Det är vad hon säger. Liksom. Och det är ju en horisont som är väldigt lång. Och samtidigt så har vi en, eh, som jag sa, då, det här med den alkemiska nästan, effekten. Då, att man gör eh, ful metall till guld. i i den här deppiga valkartan det kan ju innebära att när man får en förtätning då i samhällen i stort och även då att man möjliggör sånt som tidigare har varit förbehållet kustregioner då där där man alltid har röstat blått i princip alltså tänk New York-liberaler och Los Angeles-liberaler det är ju i de här regionerna som, som republikanerna har väldigt svårt att uh, vinna. Liksom. Så att man nästan har lagt ner det. Så då blir ju fokuset desto större på mellanvästern och att man ska kunna hålla kvar sitt hårda grepp där. Um, och nu då när vi har till exempel en inflyttning då för att de här tillväxtregionerna har blivit så dyra att leva i till mellanvästernregioner uh, både väster och österifrån då så blir det ju. Besvärligt för republikanerna att hålla kvar makten. Vi såg ju bland annat att Arizona var ju en sån delstat som är grannstat med Kalifornien då som ju är superliberalt och en, ett blått kärnväljarområde med Silicon Valley och alla big tech-bolag och att man då har problem i regioner som San Francisco som ju är närliggande till just Silicon Valley att man istället flyttar techföretag till Arizona och till Phoenix som är då en storstad i Arizona. Och att man då tar med sig en, en blå eh, våg liksom av, av demokratiska röster i och med det. För man röstar ju i sin hemdelstat och det amerikanska valsystemet är ju uppbyggt så att man det räcker inte med att man har flest amerikaners röster. Man måste ju också ha, ha dem utspritt över en massa olika delstater för att få ihop de här elektorerna. Då. Och Det såg vi som sagt i just Arizona där det blev en, sån, en swing state som plötsligt var blå efter att man då räknat hem den i stort sett ja, Så att den evig den tid lite framåt.
0: den lite konspirationsteoretiska teoretiskt lagda republikanen menar att den här urbaniseringen leder till att man förvandlar tidigare republikanska områden till att bli mer demokratiska. Ja och att eller att man där i alla kan fall förlorar kontroll.
1: Det är väl i alla fall vad som möjliggörs av det här och det menar ju då de konspir konspiratoriskt lagda republikanerna är själva syftet med paketet. Så det är väl det som är den trojanska hästen här att man vill först då bidra till skattehöjningar och därigenom då kunna omstöpa den amerikanska vad ska man säga samhällssamman eller landssammansättningen där då städer som inte varit lämpade för techbolag eller för välutbildade är ju kanske den allra främsta faktorn i vad man röstar på i USA till då regioner där det tidigare har varit en en generellt låg utbildningsnivå för man kan ju prata hur mycket som helst om ekonomin i övrigt det som är den den, allra mest betydande effekten på var man lägger sin röst om man är republikan eller demokrat i USA är ju utbildningsnivån Och då kan man också fingranska det här förslaget lite grann då. För det är ju fortfarande ett förslag som sagt, 2250 miljarder dollar. Så kan man hitta i det finstilta just att det innehåller ju också satsningar på ett annat område som alla är rörande överens om att man har underinvesterat, alltså utbildning. Och därigenom nå ner då hela vägen till fattigdomsbekämpning. För det är ju också en en väldigt betydande faktor för hur det ska gå för en i livet naturligtvis. Så det är ju... Man ska ju inte kasta skydd på republikanerna och hävda att de vill att folk ska förbli fattiga. Men, men det, det får konsekvenser som gör att republikanska partiet får svårare att klara sig. Och särskilt då som man har sett hur det, hur det gick till under Trump då där hela den här gräsrotsrörelsen som skapade i princip ett helt nytt republikanskt parti då. Där det var just outbildade eller lågutbildade ska man väl kanske säga som, som hade liksom högst high school som röstade på Trump. Så det är klart att det här oroar det republikanska partiet då, att, man, att man förtätar och möjliggör en infrastruktur som, som faktiskt tillåter för företag som har krav på att man har en utbildning eh, för att kunna jobba där och så sätter man det bolaget då i Texas eller i eh, Arizona eller Wyoming eller vart var som liksom som vi har ett republikanskt historiskt betalar för historiskt det genom läget.
0: att höja, höja bolagsskatter, eller hur?
1: Ja, det är ju ett rött skynke. Men man ska faktiskt komma ihåg det att amerikanska har ju den har ju rivits upp och gjorts om många gånger. Det är ju någonting som politiker eller vad ska jag säga, presidenter ofta attackerar tidigt i, i mandatperioden och inte minst Donald Trump ju som som gick från då en skattenivå på 35% för bolagen till 21%. Och det här blev ju väldigt hyllat av många bolag. Och det här skulle ju då bidra till att man skulle kunna ta hem den amerikanska industrin. Bring America back. Det här har Samt... ju
0: synts i marknaden den, den ja, typen verkligen. av skattesänkning.
1: Ja, och det, det bidrog ju i sin tur då till att man kunde genomföra högre grad av återköp av egna aktier och driva upp kurser. och så här. Det har ju också varit kritiserat i, av många ju. Mm. men det som det här paketet nu då bär med sig som ska möjliggöra det här paketet är då en skattehöjning från 21% till 28% så det är ju vad ska man säga, det är halvvägs tillbaka och det är fortfarande inte en liksom anskrämligt hög nivå om vi jämför globalt det är inget skatteparadis på något sätt men det är inte tokhögt heller, det finns ju länder som ligger klart högre utan att vara ska man säga, socialistländer så det, det är ju en, eh, vad ska man säga, det är ju samtidigt en, någonting som Janet Yellen då, finansministern har varit inne på att man nu siktar på att få ett slut på den här skatte, det här skatteracet eller tävlingen som pågår i världen om att ha lägst bolagsskatt för att dra till sig så mycket Stora bolag som möjligt. Det, det är ju någonting som har.
0: Just det där uttalade hon ju sig också ganska nyligen också. Hon menar ju med det här 30-åriga racet mot, mot lägre skatt. Det är ju helt enkelt att i och med att bolag har blivit allt mer globala. Vi har de här gigantiska bolagsimperierna som Amazon, som Google, som, som Apple och så vidare. Som mm. egentligen de säljer över precis hela världen. Men där de är registrerade, det är där de betalar störst del skatt. Och det har ju visat sig då att de såklart väljer det, det land med lägskatt. Så att därför har du bildat såna här hubbar. Vi vet ju till exempel Irland eh, är ju en jäkla hubb för, för Facebook, för Oracle, för eh, Apple Amazon. Alla deras europeiska högkvarter är ju där just för att deras skatt är, är ganska eh, förmånlig. Mm. Och på samma sätt så såg vi ju det här ett väldigt bra exempel på hur man eh, attraherar företag genom skattelättnader efter Brexit. Den ja. här, här missommaren som man vaknade upp eh, efter eh, 2016 eller vad det var, eh, så såg vi att kort därefter, när då alltså eh, Storbritannien skulle lämna EU, så. Såg vi ett eh, kommunikationer från, från Tyskland- från Frankrike, från Polen- där man väldigt snabbt började mobilisera sina tankar- vad kan vi göra för någonting för att locka till oss den här finanssektorn- som har funnits i London eller som fortfarande finns i London. Eh, för tanken var ju där då att okej, okay, om England lämnar EU- då kommer de här gigantiska finansföretagen, Goldman Sachs har sitt eh, europeiska huvudkontor i, i London, vi har Barclays, vi har Morgan Stanley, vi har, alltså varenda en sitter ju där och drar till så mycket pengar till, eh, till England. Alltså det är säkert en, en, en rejäl bit av BNP som går genom finanssektorn, det drivs ju av det. Eh, och det är såklart att Polen, att Tyskland, att Frankrike ville ta en del av det här också och förflytta finanscentret till Paris eller till Frankfurt eller till... Warszawa eller vad det nu kan vara. Jag nämner Polen just för att de har varit väldigt aggressiva i sin eh, bolagsskattesänkning. Ja, inte minst
1: Nederländerna ju med Amsterdam som har väl tagit den kronan här i någon sorts övergångsfas i alla fall, så får vi se vart den landar om just EUs finanshuvudstad ska bli mm. någonstans, eller Europas om man nu så vill. Eh,
0: och här är ju just det, det jag skulle återkoppla till i Janet Yellens eh, uttalande om en, en global minimiskatt. För att helt enkelt mm. klämma åt bolagen så att det inte finns någonstans att smita. Och jag vet, du skrev väl någon text om det häromdagen så jag tror att ja, jag är ju andrahandskällan. Du är snarare första handskällan i vad, vad Janet Yellen sa här. Har du koll på vilka nivåer hon nämnde?
1: Ja, um, ja det har jag ju. Hon föreslår då att man ska lägga sig på, på en global minimisk bolagsskattnivå på 21%. procent. Och jag vet inte, det här är ju någonting som har blivit ganska så högt upp på agendan nu då naturligtvis eftersom att det är USA som, som vill det här helt plötsligt. För det är ju från USA som alla de här techbolagen som du nämner som har sitt säte i Dublin eh, kommer ifrån. Alltså återigen Silicon Valley-bolagen, fang Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix. Eh, det är ju... Det är ju de som har den här nästan monopollika makten över, över sina respektive marknader och som i princip då i vissa fall till och med har blivit marknaden själva. Ta Facebook till exempel inom sociala medier. Det finns ju inte eh, så jättemycket liksom spelrum där. eller liksom, Det är väldigt höga inträdesbarriärer då eftersom att Facebook ligger där som en dinosaurie i mitten och, och dikterar villkoren i princip. Samma vad gäller... Eh, Amazon då framförallt i USA kanske. Det finns väl andra marknader där man är väldigt stora på men ännu tydligare då med Apple och Google som har sina framförallt då på på operativsystemsidan för mobiltelefoner ju att det finns ju i princip bara två som som går att använda. ena är Apples iOS och det andra är Android. ju Så det finns ju ett ett väldigt tydligt problem där, där då med att bolag som dessa som möjliggör för andra handlare att tjäna pengar. Vi har ju den här konflikten mellan Spotify och Apple till exempel. Det finns ju ännu tydligare exempel att dra om man använder sig av eh, säg Amazon. Eh, vi ponerar att de har en 60-procentig marknadsandel i Tyskland. Jag tror inte den är i närheten så stor men den är ganska stor där i alla fall. Och att man då för att tyska handlare som ja, butikshandlare egentligen som, som använder sig av e-handel ska kunna verka så måste de skriva avtal med just Amazon och dela sina intäkter med dem. För det är ju där det handlar om. Precis som det gör i Android och, och iOS ju för apputvecklare. att Ska ni ta betalt för någonting i en app som ni lägger upp på Android eller iOS så måste vi ta 30% av era intäkter. Det är ju en helt mm. hutlös summa egentligen som går dit då. Uh, men då ska man ju tänka i nästa led också att det ju leder ju till att de här lokala handlarna får en uh, konkurrenshämmande effekt att ta ta in i alla beräkningar på grund av då att man ska dela det här med ett amerikanskt bolag och nästa steg då blir ju att den franska, eller tyska använder vi som som exempel här den tyska staten får ju mindre skatteintäkter jämfört med vad den, den amerikanska eller vad man hade fått i övrigt då för att man måste dela med amerikanerna så mm. det, är ju, det är ju oerhört uh, infekterat just kring vad, uh, hur man ska lösa det här big tech-problemet. Och det har pratats då om just techskatt och det är olika uh, abrobincher för att få till det här. Um, och just i relation då till att de här de här bolagen har ju fått stora nätverkseffekter, det pratade vi om i något tidigare avsnitt här att. Att nätverkseffekter kan bidra till att det blir monopol ganska snabbt och att det också blir i princip irreversibelt tills det kommer en ny paradigmgörande teknik som som blåser alla andra av banan. men men
0: exakt, det går ju liksom inte att att vara konkurrenskraftig på en marknad där Amazon är om man inte själv är på Amazon. Vi såg ju till exempel om man kollar aktiekursen på, på Claes Olsson under 2018 så annonserade de sitt första samarbete med Amazon i, i England. Det var innan Amazon ens fanns i Sverige. De kom ju hit för några månader sedan. Eh, och då, då ser man att det enda Claes Olsson har gjort är egentligen att få upp sina varor på Amazon i England och det gör att, att aktiekursen sticker iväg lite grann. Alltså det, det är ju ingen inblandning från Amazons sida där. Det är, liksom, det är bara företag som strävar efter att bara få vara på deras plattform och dela intäkterna med dem. Men i sig så är liksom Amazon ingen bättre plattform än annat. Det är snarare innovationshämmande att kika på Amazon när de lanserades i Sverige. Man gick ju in på Amazon.se och så bara, vad, vad är det här för, för hemsida som... som Jeff Bezos har kodat i sin källare 1994. Den har ju liksom inte uppdaterats. Den ser ju för taskig ut hela hemsidan. Det ja. går ju inte att konkurrera med någon liksom annan innovativ e-handlare. Utan det är bara att de är stora. Det är inte att de är bättre på något sätt. Utbudet är också skit. Översättningarna är jättedåliga. Vi hade liksom tyska rubriker på hälften av sidan för att de inte hade orkat översätta ordentligt för de tycker att ah, ja, Sverige och Tyskland är EU i alla fall. De pratar väl ungefär samma språk. Alltså, det, är liksom, det, är, det är för dåligt. Det är inget annat företag som skulle lyckas med en sån typ av lansering. Men ändå Nej, men det så verkar är... det som att de tuggar på.
1: ja men Det är en tydlig liksom, nätverkseffekt uh, vad ska man säga uh, att, en f- förmån att kunna lansera en tjänst som är usel men ändå var så stor att man inte ser någon risk med det här. För det är klart att Amazon visste att delar av den här lanseringen är ju kass. Liksom. Men det spelar inte så stor roll för att man är så, så liksom marknadsdominant i övriga världen att alla vet vad det här är och har hyfsad tillförlit då till att världens ibland i alla fall största bolag kommer kunna lösa det här och det kommer vara en, en liksom hållbar produkt i, på längre sikt. Mm. Men om vi ska återknyta lite grann till Tyskland det var ju lämpligt att vi tog Tyskland som exempel då för Olaf Scholz läste jag här under efter att Janet Yellen hade varit ute Och Olaf Scholz är ju då Tysklands finansminister han höftade till med att man redan i sommar kanske kan få till då att ungefär 140 länder kan samsas om en, en högsta skattenivå så eller vad säger jag, lägsta bolagsskattenivå då så det går ju kanske att att, äh, dra vissa likheter till ja, nu kanske vi rör oss i lite svår, regi- svårt territorium här men
0: kommer du ihåg Tobins skattediskussionen? Visst, visst kommer jag ihåg Tobins skattediskussion eller själva diskussionen vet jag inte men det, Tobin var ju då, James Tobin Nobelpristagare tror jag någonstans för ganska många år sedan Ekonomipristagare rådgivare. menar du? Ja, ja exakt ja Ekonomiprissagare i Alfred Nobels minne. Uh, och han var ju då också uh, rådgivare åt, åt uh, John F. Kennedy, till exempel, och numera död i ganska många år. Men han gjorde sig då känd i samband med, jag tror inte det är det han, fått, han får priset för, men Tobin-skatten var ju ett sätt där man såg de här. Problemen som löpte ur att man skulle lämna Bretton Woods-systemet, alltså ett system där en valuta är förankrad i en guldmyntfot till exempel. När man då skulle släppa valutorna lös så såg James Tobin och de flesta ekonomer att det här Öppnar för att vi, risken för volatilitet, risken för spekulation. Man vill ju ha investeringar som är långsiktiga. Det är alla överens om att det mår världen bra av att pengar sätts i arbete. Men man vill inte se de här kortsiktiga George Soros valutaattackerna. Den liksom in en vecka trycker upp eller trycker ner någonstans plockar hem vinst och sen så har man bara egentligen inte tillfört någonting utan bara skakat om hela systemet och skakat ut de närmsta kronorna liksom. Och då den här problematiken ville då Tobin Eh, adressera. Och då tänkte han att hur ska vi få folk att investera mer långsiktigt? Jo, vi sätter en liten, 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 liten skatt på själva transaktionen. Alltså, jag tror att det var en, en skatt som var förslag på just alltså valutaväxlingen från en valuta till en annan. Så, alla den typen av transaktioner skulle det vara en pytteliten skatt på, som inte skulle vara så pass stor att den faktiskt påverkade långsiktiga investeringsbeslutet. Eh, men de här kortsiktiga vänderna in-ut- in, ut, in, ut. De skulle Ja, så det är, och det är det
1: som påverkar trading egentligen. för man tänker ju kanske som när man pratar valutaväxling att aha, när man går till Forex och, och när man ska åka till Italien. Nej, det är inte det utan det är ju när man när man handlar aktier på en utländsk marknad. Så det påverkar ju all, väldigt många
0: transaktioner. Då. Mm. Ja, och jag gissar att det du vill dra det till: då, att problematiken, som jag vet också, den här, den här diskussionen har ju dykt upp och försvunnit igen och dykt upp och försvunnit igen är just att det här är ju en landsöverskridande skatt i så fall. Det betyder att alla länder som har valutor måste komma överens om att ha samma typ av skatt. Och då finns det det här klassiska implementationsproblemet. Hur ska vi få alla att enas om det här och samtidigt? Vi såg ju precis samma sak. om Vi har ju nämnt Thomas Piketty många gånger i den här podden. Han hade ju också ett förslag som inte har någonting med transaktionsskatter att göra men en global koldioxidskatt. Det var flera som sa att det här låter ju som en rimlig grej att göra men det är helt omöjligt att implementera. Och jag tror att det var ungefär det som... Som man enades om när Tobin kom med den här grejen också. Att, du hörde det här låter som en rimlig grej att göra men det är fullständigt omöjligt att implementera. Och det ja, är ju det precis är den samma sak med Janet Gällens här egentligen. också.
1: Ja, fast, ja, men om vi ska liksom om man ska sammanfatta kort Tobins skatten så var det ju att man skulle eh, sätta sig till bords hela världen ungefär, alla, land, alla länders ledare och säga okej, vi inför samma skattesats för transaktioner kapitaltransaktioner egentligen, för det är ju det det handlar om. Och det kommer då leda till att vi slipper problemen med skatteflykt. För det är ju egentligen det det handlar om när man flyttar ett bolag från land A till land B på grund av att land B har en lägre bolagsskatt. Det är ju liksom fråga IKEA eller Inka Group som det också går att kalla som flyttade till Nederländerna trots att det väl är det svenskaste vi har ungefär. Mm. Det finns ju hur många sådana exempel som helst utöver liksom Bolag som flyttar till kanalöar eller ja, vad har vi? Virgin Islands. Hela den betting-
0: sektorn på Malta.
1: Ja, men Malta tror jag är mer liksom. Oh, de, jag vet inte vad de ligger på. Jag tror inte de har gättelåg bolagskattare utan det är mer en. en
0: Korruptionsdrivet snarare.
1: <laughs> Att man, man kommer in i EU men man slipper ha massa bråkiga myndigheter som säger ajabaja, gör inte reklam för. Ja. Eh, oh. Vad som helst och sådär. Rikta inte mot barn, typ. Men Cypern till exempel är ju ett sådant land som har väldigt, väldigt låg. De har ju till och med lägre bolagsskatt än vad Irland har. Irland ligger på 12,5 och Cypern på 12,2 om jag inte missminner mig. Vart var vi? Jo, att då man ska slippa det här skatteparadisproblemet. Och problemet med att slippa skatteparadisproblemet genom att alla ska samsas är ju att alla ska samsas. Och så länge man har då ett enda land som säger nej vi vill inte vara med vi vill vara skatteparadis och lägger sig 1% under alla andra länders skatte, bolagsskattesats så kommer alldeles för många bolag flytta till det här skatteparadiset för då att man är så rädd om sina ska man säga? vinster och marginaler, att, man, att det hela går liksom i stå. Man, då misslyckas hela systemet. Och nu var det ju inte fråga om att det var bara ett land som motsatte sig det här, utan ganska många. Och dessutom så finns det kritik då som har att göra med att ja, men det här är ju antiglobalistiskt och det här är ju någonting som, <hör> någonting som, som gör ekonomi trögare. och Jag vet bland annat att vår... Vår vår vän Claes Eklund, seniorekonom ekonom på var är nu, Manheimer Swartling,
0: känd, känd för att vara far till eh, Sigge och Fredrik Eklund.
1: Det också. <laughs> Kanske det var taskigt. Eh, eh, Claes nej, Eklund han, han gillar han ju, vi. Han har ju skrivit många avhandlingar och eh, utredningar. Och senast jag intervjuade honom så var han i alla fall inne på att den här trenden med lägre bolagsskatt kommer bestå. Så jag vet inte om man, om man hade förutsett det här med, med att Janet Yellen skulle börja veva om det här nu eller om man har, har gått ett steg längre och, och ser framför sig att både Janet Yellen och Olaf Scholz har helt fel och att det kommer bli någon liknande då, diskussion om, om att länder inte vill vara med i det här. Det är väl ganska så troligt att det kommer bli bråkigt men faktum är ändå att vi har den här big tech-problematiken som är väldigt gynnsam för USA. Så när USA väl kommer då med ett liksom öppna kort, i alla fall eh, synbart eh, öppna kort och säger ska vi inte sätta oss ner och diskutera igenom det här och få lite ordning på det. Så, ja. och det, det här är någonting som också har varit på tapeten och som har diskuterats på väldigt hög nivå och med många länder inkluderade. Så att det har varit på gång. Liksom, det här för att det som har kallats för just tech-skatt. Och vissa länder har ju unilateralt gått ut och bestämt sig. Flera EU-länder, bland annat Italien och, och Frankrike och Spanien, har, har gått i bräschen med det. Så, så det är ändå på gång. Så USA kanske då vill lite grann bättra sina, sina vad ska man säga, sitt anseende i världen och, och um, vad ska man säga städa upp efter fyra år med Donald Trump där allting var dess motsats att man skulle förhandla och förhandla och förhandla och till slut så blev det då som som Janet Yellen i alla fall kallade att America first blev snarare America alone och det det är inget fel med America first men men just när man förhandlar sig till ovän med alla sina allierade så så har man inte så mycket att hämta på det heller så nu vill man liksom vrida om det synsättet och och bli en, ta på sig ledartröjan igen. Liksom.
0: Och man så, ser väl också att eh, man har inte fått så jäkla mycket skatteintäkter. Man har ju väldigt svårt att få de här gigantiska bolagen att skatta. Även i, i hemlandet. ju Så att man märker väl att lagens långa arm är inte tillräckligt lång för att sätta dit Apple, Amazon, Netflix, Google och Facebook. Utan man behöver resten av världens hjälp. Mm.
1: Ja, så det är, ju, det är och, dels och...
0: ödmjukt och det är ju dels också att man inser att oj, vi är för svaga.
1: Ja, men sen så har vi också den här liksom, själva kärnan i det som utgör um, att liksom, vad ska man säga, syftet eller syftet, alltså orsaken till att man måste ta tag i det här nu är ju digitaliseringen. Och man har haft en lång debatt då om är digitaliseringen globalistisk eller antiglobalistisk Och nu börjar det ju faktiskt likna någonting som, jag vet inte vad man ska kalla det, det kanske är olika utgångspunkter för det här, men om man då istället börjar ta bolag från främmande marknader och locka hem dem till sina hemländer som ju det här ändå syftar till att göra, eller i alla fall att bolag ska stanna kvar i de länder där de de är för närvarande med den här minimiskatten så att det inte blir en konkurrens då. Det blir ju, det globalistiskt, alltså um, någonting som också har varit väldigt på tapeten när man pratar om inflation och den allmänna globala ekonomin, vart är vi på väg? Och dessutom då har den här eskalerande konflikten mellan USA och Kina Um, framför allt kanske, men även då mellan EU och Kina och Storbritannien och Kina och i viss mån även ja, nu har det väl lite grann lagts på is efter att USA och EU kom till stånd med ett, någon typ av avtal kring den långa fejden mellan stadsstöden till Boeing respektive Airbus ju men mm. det är ju en väldigt pågående konflikt det här ju um, att, att man... Um, måste hämta in marginalen någon annanstans än att skicka ut all tillverkning till låglönelandet Kina där man dessutom då kan få upp den här enorma stordriftsfördel som man kan där när det finns så oerhört mycket kapacitet. Så det är ju en faktor som kommer kanske bidra till inflation till skillnad då från det här paketet med infrastruktur som i sin tur ju är Deflationistiskt då i och med att man sänker styckpriset genom att man smidiggör eller om det finns ett ord som heter så, um, vägen för en produkt att bli tillverkad då, genom att det blir snabbare och lättare att transportera och uh, även då tillverka på ett, ett sätt som är automatiskt och fin Ska säga, men du här, här
0: dyker det upp en, en till fråga. Ju. Alltså, jag förstår ju att, att man effektiviserar hela produktionskedjan genom satsningar i då, vägar och broar, exempelvis. Men det fanns ju andra delar i det här skattepaketet. Du har nämnt utbildning, du har nämnt digitalisering. Vilken typ av Finns det spesat vilken typ av satsningar man snackar om där?
1: Ja, det gör det faktiskt. Som sagt, då, 2250 miljarder dollar är infrastrukturplanen infrastruktur, i sin helhet. 650 miljarder av dessa dollars ska användas till initiativ för att förbättra livskvaliteten i hemmet. Alltså det är ju en, en sån sak som gör att man undrar vad då är det här en, vad är det här för infrastruktur egentligen. Mm. Och som sagt hälften av paketet bara är det här mest konventionella man tänker sig 620 miljarder till exempel ska gå till transportsektorn sektorn. Um, och 580 miljarder dollar ska läggas på att stärka USAs tillverkning, forskning och utveckling så det är också en 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 post som man kommer använda för att just som jag sa, bättre på sina aktier i den här striden mot Kina ju där man det varenda amerikanskt företag i princip har lagt sin tillverkning nu. Att man ska kunna konkurrera då med eh, amerikansk, am, am, amerikanska fabriker, helt enkelt. Och att, att man ska kunna bibehålla den här första platsen i världen vad det gäller just forskning och utveckling.
0: Sen ska 400... Betyder det här att... Förlåt, betyder det här de pengarna att att går att spesa... Vilka branscher? Du sa, du sa ju teknik, eller, teknik i hemmet eh, och du sa att konkurrera med de, de asiatiska bolagen, eh, kinesiska mm. till och med. Eh, jag kommer direkt att tänka på den krisen som vi är i precis just nu, alltså halvledarindustrin, ja, Qualcomm precis. och vad är det, Nvidia. Ja, det är ju, det är ju en
1: väldigt tydlig vinnare på det här och det har vi ju redan sett då eh, redan innan den här planen presenterades så det är väl möjligt att man har fått en del en del indikationer från regeringshåll där då när ett jättebolag som Intel, chiptillverkaren Intel som ju finns i varenda dator i princip i alla fall fram till nyligen när Apple bestämde sig för att gå på så kallade ARM-chip istället och ARM-chip är någonting som man inte har varit ledande på inom, inom Intel då som, som är ett bolag som både ritar och tillverkar egna chip, det är ju inte så det fungerar i, i sektorn i övrigt då vad det gäller halvledare eller chip det finns ju väldigt många aktörer där, Qualcomm till exempel, som inte har, inte har någon egen tillverkning av chip utan lägger in då fabriksfaciliteter hos framförallt TSMC, alltså Taiwan Semiconductor Company som har då chipdjuterier och helt enkelt upplåter fabriksfaciliteter åt andra bolag som ritar chipen att tillverka dem också. Och det här har ju blivit ett, ett, liksom ett väldigt intressant eh, område just nu då när vi har de här problemen med halvledartillverkningen. Där då bilsektorn eller fordonssektorn har drabbats oerhört hårt. Bland annat Volvo har ju fått stänga ner sina produktionslinjer på grund av detta. Och ja i princip alla andra också. Just då för att under pandemin så stängde man ner sina sin produktion när ingen ingen var intresserad av att köpa bil under mars, april, maj där i fjol så då lät man också produktionen ligga ligga stilla men sen så kom det igång mycket snabbare än vad man hade trott då och när man då bad om utbud igen från från halvledartillverkare så visade det sig ju att de hade riktat om sina leverantörskedjor mot sådana branscher som istället då hade sett en boomande efterfrågan under pandemin och det är ju hemelektronik naturligtvis eftersom att alla då började jobba som du och jag är just nu att man sitter på varsitt håll och framställer någon sorts produkt så hemelektronikbranschen hade ju ett skriande behov av då att tillverka och det är ju i princip samma typer av chip ju ganska billiga, enkla chip som används i Ja, men bildskärmar och annat som finns både, både i den hemelektronik som vi ska använda i våra hem när vi arbetar i form av skärmar och surfplattor och annat. Och det är ju samma produkter som finns också i moderna bilar ju, i, i konsollen Så när då bilsektorn bad om att få tillbaks utbudet så var ju halvledartillverkarna tvungen att säga att sorry, det tar lite tid här innan vi kan få upp tillverkningen och vi var inte riktigt redo på det här och det var ju uppenbarligen inte ni heller eftersom att era prognoser sa något helt annat än vad det än vad att ni redan nu skulle vara tillbaka och vilja tillverka så då har man ju ett enormt slack här i leverantörskedjan som har inneburit då att man eh, fått stänga av de egna produktionsbanden i, i bil- och fordonstillverkarna istället då för att, för att producera i just den takt som man önskar sig nu när, ja, när ekonomierna väl öppnar upp och, och pandemin börjar Börjar uh, lätta liksom. Så, och det här sätter ju också fingret på den här globaliseringsproblematiken då. Där man förlägger tillverkning till en region. Taiwan är ju världsledande inom den här typen av chipgjutgjuteriverksamhet. Det finns ju även även liksom vanliga chiputvecklare där. Men just den här verksamheten, de flesta chippen har... Uh, någonting att göra med TSMC om de inte då kommer från Intel och, och hamnar i din dator så när man har den här typen av problem då så är det ju ganska viktigt att man har fler möjligheter än att bara rikta sig mot Taiwan och det har vi ju definitivt fått se prov på nu då och det beskedet från Intel som vi började den här långa drapan med var då att man här för någon vecka sedan gick ut med beskedet att man ska satsa på just chipjuterier i USA. Att man då ska öppna nya chipfabriker i, om jag inte missminner mig faktiskt, Arizona. Så det kanske också kan bli lite eh, starkt eh, besked för demokraterna, vad det lider. Och att man då ska bygga chip, flera, flera nya chipjuterier och därmed då säkra tillgången för amerikansk industri vad det gäller just halvledare framöver då. Nu är det som sagt ingenting som man bygger upp på en kvart utan det här kommer ju dröja innan de står klara men det har ju verkligen satt fingret på hur sköra våra leverantörskedjor är och dessutom då så har vi ju Taiwan som ligger i Sydkinesiska havet och Sydkinesiska havet har vi pratat en del om det är ju hela världshandels mest viktiga vattenväg som, som, som är där och om Kina ska börja tjafsa och bråka ordentligt så är det ju en väldigt skör punkt då att man ställer till det och eskalerar just i den regionen. Och man har ju fortfarande anspråk på Taiwan. Folkrepubliken har anspråk på Taiwan som, som sitt eget. liksom. Och Taiwan motsätter sig ju det här och hävdar att man kommer kämpa till sista man om, om, om Kina gör, gör verklighet då av de här hoten som kommer ständigt. Och det är ju dagligen vi har rapporter om militära intrång och överflygningar med strids stridsflygplan och annat. Så det är ett hett läge och jag skulle säga att globaliseringen i sig var redan ifrågasatt innan det här. Vi har haft en Donald Trump som absolut inte var globalist på tronen i, i fyra år och det kanske var någonting som man hade sett att men det här kanske blir liksom en tillbaka vridning tillbakavridning med Joe Biden men det här paketet med infrastruktursatsningar nu tycker jag i alla fall varslar om någonting helt annat. Mm.
0: Det blir ju väldigt eh, tydligt att det är ett paket som gör det positivt om man är Qualcomm, om det är Nvidia, Intel kanske, den typen av bolag som, som gör det i USA. Eh, det blir ju negativt för, för de taiwanesiska chipjuterierna som plötsligt får konkurrens som också får statligt stöd får de ju så det blir ju en snedvriden konkurrens i början. Men i i det långa loppet så kan det väl i alla fall vara positivt för för AB Volvo som som då plötsligt får möjlighet att antingen köpa av USA eller Taiwan och sannolikt då lite mer konkurrens på det området, lite billigare halvledarpriser.
1: Ja, men just i halvledare så finns det också satsningar i, i Europa faktiskt, att man, att man ska bli mer självförsörjande då. Och att det pratas mer och mer om att vi ska bli självförsörjande är antiglobalistiskt. Alltså. Så jag tycker det är väldigt intressant då att vi har um, ett politiskt läge nu där det tycks som att den här antiglobaliseringsrörelsen, och där ska man ju vara väldigt tydlig då, att den, kan, den har liksom inte nödvändigtvis en vänster-höger- politisk skala att liksom, vad ska man säga, pricka in folk i utan det kan vara väldigt mycket båda deras Som sagt, Donald Trump var ingen globalist men det finns det många på vänsterkanten som inte heller är. Och det här, den här sentida rörelsen nu då med det här paketet kommer ju liksom ganska kort efter att Politiska tänkare som exempelvis Naomi Klein har gjort sig ett väldigt stort namn. Och Är du bekant med henne?
0: Men, lite, lite smått men du kan väl berätta kort om vem Naomi Klein är och vad hennes verk är.
1: Ja, hon är ju då kvinnan som 2000, vad kan det ha varit, 2004 eller någonting kanske, skrev en bok som hette uh, Shock Doctrine, eller The Shock Doctrine, som då handlar om att länder eller vad ska man säga, politiker eller någon typ av politisk grädda lite halvkonspiratoriskt sådär eller snarare då att, en, en, ett, att det blir som någon sorts fenomen då att samhällen där det florerar inställningar som kanske är ganska så icke-populära om hur man ska göra en förändring då i vilken riktning man ska göra förändring tenderar att bli Um, amplifierade då när man går igenom en kris.
0: Och ja, men det känns samhällen... ju ganska basic ju.
1: Ja, och att samhällen då är alldeles för chockade för att kunna samla sig till ett, ett enat motstånd då mot de här idéerna som, som den här lilla klicken eller ja, den här mäktiga klicken då måste man ju ändå konstatera um, vill frammana då. Och hon har väl liksom verkat för global rättvisa under hela den här tiden då sedan hon, sen hon publicerade uh, The Shock Doctrine. Och hon gav då också definitionen av det begrepp som, som uh, jag tror inte det var hon som myntade det från början. Det var nog han, uh, heter han, Paul, uh, uh, um, 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 han uh, också Nobelpristagare som vi har pratat om tidigare i den här podden. Det kommer sen. Mm-hmm. Alltså, begreppet då är katastrofkapitalism. Det Paul fick då Krugman. Ett... Ja, precis. Paul Krugman, ja. Det fick då ett definitivt genombrott med henne. Om att då, ja, vad ska man säga, aktörer som verkar för en, en avreglerad kapitalism eh, direkt eller indirekt använder sig av kriser då för att få igenom politiska förändringar som inte är så populära. Och nu är vi ju just i ett sånt läge att vi har vi är en bra bit igenom en svår kris en av de svåraste kriserna som som vår ska man säga generation nog kommer få vara med om och det är ju precis vad Naomi Klein då lyft fram i sina tankar och idéer som nu verkar anammas hon är ju kanske ännu mer känd för den bok hon släppte 2014 som då heter This Changes Everything och där ligger ju fokus på att den globala uppvärmningen inte kan stoppas under den här nuvarande kapitalistiska ordningen. Och i år så släppte hon också on fire. Och det hon har slagit ner på är ju då att vi kan inte fortsätta då med att som vi gjorde 2008 till exempel när den stora bankkollapsen ägde rum med Lehman Brothers och fler andra banker också hade, hade rasat ihop på hela vårt finansiella system förmodligen om vi inte hade räddat det med skattepengar. Det vi gjorde då var ju att vi bara liksom skapade ännu mer av samma genom att då eh, hålla oss fast vid någonting som inte fungerade. Hon menar ju då att vi måste göra upp med det förflutna innan vi kan utvecklas ordentligt. Och nu har vi ju det här paketet på bordet då. 2250 miljarder och ett av huvudmålen med det är att vi ska ta i tur med just klimatförändringarna. Så det är ju intressant att läsa hennes teser och dra någon liten parallell då till att de här liksom hundratals miljarderna som ska användas för klimatsatsningar och att vi ska liksom höja utbildningsnivån som en del av ett infrastrukturpaket och att 400 miljarder dollar som är den sista posten som jag inte hann säga förut Ska användas för att förbättra vården av äldre och människor med funktionsnedsättningar. Det är ju liksom sådana grejer som man inte tänker på när man man pratar infrastruktur just. Utan man tänker sig, det här som jag sa, broar, vägar och och tågräls och sånt. Så det är ett väldigt intressant infrastrukturpaket. Och inte minst då i ljuset av den politiska samhälleliga förändring och den politiska kartan som ju är oerhört deprimerande i USA just hur det ser ut då att... landsbygden är totalröd och ju närmare staden du kommer desto mer lila och till slut knallblått blir det. Att det är någonting då som kanske kommer påverkas av det här och att vi redan har sett det till och med. Alltså vi har Tesla då, som ju är ett väldigt Silicon förknippat bolag som plötsligt flyttar till Texas. Och Texas är ju knappast känt för att vara demokratfest, eller hur? Så att det liksom flyttar Ingenjörer, välutbildade till eh, tidigare lantbruksorter eh, ja, där, där det har varit helt avgörande med lantbruk och plötsligt blir tech för städer, liksom, är ju eh, någonting som bekymrar de mer konspiratoriskt lagda republikanerna. naturligtvis.
0: Ja, den här, den här flytten som han twittrade om i här härom veckan. Ja,
1: precis. Det gjorde han väl. Han själv flyttade ju, skattskrev sig i Texas för att han var missnöjd med hur Kalifornien eh, skötte sina kort i pandemin då. Att man stängde ner och ja, jag vet inte vad det handlar om det där egentligen men att man då inte hade eh, ett tillräckligt näringslivs eh, gynnsamt ska man säga, beslutsfattande. Mm. Så han valde ju att flytta till Texas. och Sen så har man ju flaggat sen tidigare då om att man ska bygga en ny fabrik i Texas. Och, ja, ja det. men det är ju
0: den här nya, nya SpaceX, eh, SpaceX-fabriken. SpaceX Där har det varit eh, de tidigare... Det här måste ju vara ändå republikanernas sätt att flytta på. För det här är ju just... Eh, vad ska man säga Den, den osynliga handen som har puttat ner SpaceX-fabriken till ett lönsamt ställe. Då. Eh, men han har ju twittrat om att han ska donera x antal miljoner till att eh, eh, renovera skolor och se till att folk kan bo där och liksom göra det beboeligt för de här, eh, då antar jag, högutbildade ingenjörerna som ska då jobba ja, på okay. den här nya. Så det här SpaceX. är alltså inte
1: ett Tesla, en Tesla-fabrik då, för det har de väl också In- flaggat
0: för. Det kanske är så också då.
1: Ja, jag vet inte. Men uh, det kanske var i relation till SpaceX och inte till Tesla. Men jag är rätt säker på att de, att de har flaggat för Tesla Bordok. i Texas också. Uh, I alla fall, de har väl någon typ av. Nu kanske jag gör bort mig helt här att det är någon annan av de här uh, granndelstaterna till Kalifornien. Men jag för mig att de har någon, uh, någon plan om att uh, skapa utveckling i någon av de här. Eller i Texas. Men det kan vara någon annan av de andra delstaten också jag vet inte. Men om vi, om vi kanske tittar lite grann på då, vad, vad har vi för sannolikhet att det här går igenom då? Det här paketet. <hör> för det är ju ett ganska ansträngt läge ändå även om demokraterna har lyckats få majoritet i både representanthus och senat så är det ju med en enda röst eh, i senaten då och den är ju det är ju helt tätt egentligen för det är ju 50-50. Och sen så har man då som avgörande röst i det läget vicepresidenten. Och det är ju naturligtvis en demokrat, Kamala Harris. Så så man har ju majoritet. Men är det så enkelt att driva igenom ett paket för det? Och det är klart att det är ju inte. För med det här sagt som vi tog av oss foliehatten innan vi sa innan vi ville ut den här tesen om det röda den röda landsbygden och det blåa innerstads eh, USA, så är det ju så att de demokrater som är valda i distrikt som kanske tidigare varit väldigt röda eller som har en ja, men är just swing eh, områden, att man ena val eh, ena valet rösta rött och andra valet rösta blått, de hänger ju lite grann på hjärskåren i fråga om just såna här marginal beslut då, vart man lägger sig i fråga om en sån här tvisterfråga då, som är så tydlig när det gäller skattehöjningar på bolag. För det är ju någonting som republikaner är väldigt emot i regel. Och är det så att man fattar ett beslut då, att gå med sitt parti alltså som demokrat i typ Texas eller någon annan mellan västern delstat, och ens väljare då i den lite ändå rö, gro, grund, eh, aktiga delstaten inte riktigt köper, då blir man ju inte omvald. Eh, så, så det är ju också en fråga om att demokraterna måste ju piska in alla röster här. Så det blir ju ett, ett digert arbete för just partipiskorna här att vina in eh, respektive partis röster det Och det är ju lite samma i republikanerna. Vi har till exempel Susan Collins upp i, i Nordöst som är en republikan som ganska ofta röstar med demokraterna så det är väl också eh, lite, lite, lite pyrt till även för, för republikanerna naturligtvis. Men i regel så kommer det här nog bli fråga om att demokraterna måste säkra upp sina egna för att vara helt säkra då på att, att uh, lyckas få igenom det här. Och det är ett enormt stort paket och det just, just frågan då att det ska tas via skatt och inte ny belåning från staten som, som ligger bakom då att, att det här nog kan bli ganska tight. alltså mm. men jag tror nog ändå att vi kommer se ett sånt här paket på plats men kanske inte i den formen som det är just nu då med, med hur det har presenterats utan att vi kanske får ska man säga att det får villkoras lite grann innan, innan man lyckas prångla igenom det då att kanske att man portionerar ut det i, en lite annorlunda, i ett lite annorlunda sätt då att man inte dunkar ut allt på en gång, att man kanske sänker vissa poster och höjer andra och sådär men man ska ju veta då att republikanernas förslag på infrastruktur var kanske typ en fjärdedel av vad, vad republika- äh, demokraterna nu har lagt fram så att det, det blir nog tajt
0: mm. Så det kommer helt enkelt avgöras under de här mikropolitiska dusterna i, i enskilda stater och, och områden där Eh, ja, partipisperna får, får, får arbeta helt enkelt. Vi har ju ja. snackat den här senaste timmen eh, Joakim Rönning och jag hoppas att det har låtit bra Ni får gärna höra av er om ljudkvaliteten men jag ska i alla fall gå igenom lite vad vi har pratat om. och Det har varit Bidens infrastrukturplan som har varit den röda tråden som vi så slutligen faktiskt återknöt till. Det är inte ofta vi lyckas hålla hålla oss så bra. Vi har snackat väldigt mycket om implikationerna för USA, den amerikanska valkartan och den här teorin om att urbanisering föder demokrater och vad det då kan göra för republikanernas vilja att få igenom det här paketet eller inte. Vi har fingranskat lite grann av vad det innehåller paketet och det jag tyckte var mest intressant är just den här digitaliseringsdelen. Dels då på halvledarsidan men det finns ju också såklart någonting som vi också håller på att prata väldigt mycket om. Den här 5G-utrullningen där vi vet att USA har saknat ett bolag som kan leverera till dem. De vill inte behöva luta sig på Huawei, på Ericsson, på Nokia och så vidare för att kunna rulla ut den här tekniken, men det måste de göra idag. Så jag gissar väl att det kanske man sneglar åt det hållet också. Vi snackade väldigt mycket om implikationer för själva världsekonomin i spåren av det här. Just att globaliseringen kanske har nått pendelns ände och är på väg tillbaka- Men någonting som talar för att vi i alla fall kan enas att det globala blir lite lite mindre det är att finansminister Janet Yellen som tidigare var fed i USA har yttrat en en åsikt om att det kanske är rimligt att vi anammar en global minimibolagsskatt på 21% och det här kritiserade vi väl något jämförde med liknande typ av skatter. Inte just själva skatteeffektiva men just implementationsproblemet bakom att införa globala skatter. Är det ett enda land som inte vill vara med på det här så kan det föda en jäkla massa ny problematik istället. Så det gäller att få med allihopa. Ehm, Tysklands finansminister var det väl som tyckte att ja, men det verkar som att vi kan få in ganska många 140 länder men det finns ju fler länder än så så innan man kan få igenom det här. Vi jämförde då med Tobin-skattediskussionen som förresten vet jag är ju såklart känd för Tobins Q. Vet du vad det är för någonting? Nej. Aj, det vet jag, knappt jag heller. Men det är ett mått man använder i nationalekonomin. <laughs> <laughs> ett mått man använder i nationalekonomin för att bestämma om det är värt att investera för ett bolag eller inte. Eller investera i ett bolag eller inte. Man jämför helt enkelt underliggande värdet och kostnaden för nytt kapital. Ja, kommer det hela funka försökte vi mina ut här i och svaret är vet inte riktigt. Vi har också då pratat om i slutet Naomi Klein, Hjärta Biden ringade in det ganska bra. Naomi Klein då som hade teorier om att det är lätt att få igenom gigantiska strukturpaket när ekonomierna och världen är i en kris då är man liksom för desperat för att orka eh, säga nej och vara skeptisk så att det är väl då man har läget att trycka igenom riktigt världsförändrande paket och i sina senaste böcker menar hon att det krävs att vi strukturerar om hela den ekonomiska kartan och strukturen för att kunna möta eh, de globala faktiskt klimatproblemen som vi står inför att rådande ekonomiska system kommer inte riktigt hålla oavsett vad vi har vi behöver en ny grund att stå på. Och med det här så ringade vi in det det sist till sist just att det kommer bli ett tight race för att få igenom Bidens infrastrukturplan och vi får helt enkelt se var det landar republikanerna var någonstans eh, kring 600 miljoner, vill de, miljarder ville de trycka igenom infrastrukturpaket. republikan eh, demokraterna ville ha eh, långt där över 2,2 miljarder eh, ser det ut som att det landar på just nu. Så att någonstans däremellan är det väl inte osannolikt att vi hamnar får väl slutsatsen bli. Kanske. Eh, vill du ha några
1: avslutande ord?
0: Jätte, jättegärna.
1: Sverige är ett skatteparadis.
0: Och, och det, här, det här har jag aldrig i världen hört förut. Vad grundar du det på?
1: Uh, vår bolagsskatt i år 2021
0: är 20,6 Så vi är under den. Så Det är så att Sverige kommer att dra alla de här bolagen om vi vägrar att, att gå med i Janet Jällens bolagsskatteplan.
1: Ja, men nu har ju i och för sig Magdalena Andersson finansminister Sverige varit ut och sagt att Där, men det här låter ju bra.
0: Så det kanske blir en liten skattehöjning här då. Ah, just det, just det. Ja, ja. det låter väl bra. Hörrni, om det är så att ni tycker att vi lät bra eller lät sämre så får ni gärna höra av oss. Och det gör man ju lättast till followthemoney at direkt.se. Det är mejlen som går till både mig och utrikesredaktören Joakim Rönning. Man kan också nå oss enskilt om man vill snacka skit om den andra och vice versa på Twitter. Då gör man det på at Joakim Ronning då kommer man ju då till Joakim Ronning eller till mig på snabbala direkt Martin. Skriv gärna, eh, klicka tumme upp där det går att klicka tumme upp och, eh, och fortsätt lyssna så ses vi igen om en vecka. Hoppas ni
1: slapp höra någon pålning också.
0: Ja verkligen, verkligen. Ha det så fint så hörs vi en vecka.